0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode « Live from the heart » pour vivre et contribuer tous les jours un petit peu plus depuis l'espace du cœur. Je suis Anne-Claire Méret, je suis votre hôtesse, je suis heureuse aujourd'hui de vous accueillir dans un podcast en solo où je vais parler de mettre le passé dans le passé et comment je fais pour le faire spécifiquement, pour continuer de me réinventer et d'oser. Euh, J'ai eu l'idée de ce podcast parce qu'en fait, euh, on a décidé la semaine dernière avec mon équipe de ne plus et de ne plus vendre un certain nombre de programmes qu'on proposait depuis quelques années, qui fonctionnent très bien par ailleurs. Il y a eu des centaines, voire des milliers de personnes qui ont participé à ces programmes-là. Euh, mais en fait, on faisait le bilan de comment on pourrait s'alléger en termes d'organisation, simplifier et faire de la place pour les nouveaux projets et oser avancer et oser se réinventer. Et ça m'a paru, en fait, évident que c'était l'heure d'arrêter de, de promouvoir et de, de parler de certaines choses que j'ai créées dans le passé qui sont toujours d'actualité, parce qu'en fait, c'est toujours des programmes qui fonctionnent extrêmement bien et dont les gens pourraient bénéficier. Et en même temps, pour moi, aujourd'hui, j'ai tellement avancé que, ben en fait, je suis passée à autre chose. Donc ça, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois notamment en devenant, euh, en devenant naturopathe et praticienne EFT, et après en apprenant le coaching, j'ai dû m'avouer à moi-même que le coaching m'intéressait plus que la naturopathie et l'EFT en tant que tel, et faire cette transition en fait, de vie pour pouvoir euh, switcher et passer à autre chose. Et ça n'a pas été facile, je me rappelle, à l'époque, parce que tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais créé, j'y tenais comme à la prunelle de mes yeux, et donc j'avais du mal à... À, à l'archiver en fait, on peut, on peut dire ça finalement, même si finalement tout nous sert et que bien sûr euh, aujourd'hui par exemple, tout ce qui est en lien avec l'hygiène de vie, ça me sert quand même au quotidien, euh, ce n'est plus mon, euh, mon métier ou ce n'est plus ma vocation de cœur c'est quelque chose qui fait partie de moi parce que je l'ai intégré, c'est une brique de moi-même mais c'est plus le cœur de mes activités et donc de la même façon, les programmes qu'on va archiver, donc, donc on dont on ne parlera plus et qu'on ne vendra plus, euh, c'est la même chose en fait, c'est le moment de les laisser dans le passé. Donc si ça vous intéresse, ils sont à moins 80%, en fait on a fait un bundle, un package avec tous ces programmes-là, ils sont à moins 80% jusqu'au 31 décembre, vous y aurez accès pendant un an et après ils vont complètement disparaître en fait. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à aller jeter un oeil pour voir euh, les programmes dont, dont je parle. Donc, c'est intéressant, euh, cette idée de mettre le passé dans le passé, surtout en fin d'année, là, maintenant. Et comment on va faire pour ne pas repartir sur une année qui ressemble à l'année d'avant, et à l'année d'avant, et à l'année d'avant. Et si vous connaissez un petit peu les principes du coaching, ça repose sur le fait que on a des pensées tous les jours, on entre, euh, je crois que c'est entre 12 000 et 60 000 pensées par jour. Et ces pensées, c'est du recyclage de la veille et de l'avant-veille. Et en fait, c'est... Désolée pour les chiens, <rire> j'ai les chiens maintenant et un chat, c'est tout nouveau. Euh, et donc euh, ces pensées qui sont là, c'est comme un bain en fait, on baigne dans, cette, dans ce bain de pensée ou cette piscine de pensée ou cette mer de pensée et là-dedans, il euh, y a des choses qui nous appartiennent, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, qu'on a piquées ailleurs et comme on baigne tout le temps dans le même bain, on ne peut pas créer complètement quelque chose de nouveau comme si on repartait depuis un espace d'une page blanche. Et tout l'intérêt du coaching, c'est de se rendre compte qu'on baigne dans ce bain, de, de mieux observer en fait la nature de ces pensées-là, de créer une interruption dans les pensées, d'allumer la lumière en fait, et de pouvoir voir qu'il y a d'autres pensées peut-être qui sont accessibles, qui sont plus fraîches, qui sont plus nouvelles, et qui pourraient nous être bénéfiques, dont on pourrait se saisir pour créer la suite de notre vie. Et... Euh, c'est important d'aller regarder les espaces dans nos vies où il y a des choses qui, qui nous alourdissent et auxquelles on se sent obligé d'avoir une forme de loyauté pour continuer d'avancer. Oui, je vais rester loyale à qui j'ai été dans le passé. Je vais rester loyale à des choses que j'ai promises dans le passé. Je vais rester loyale à mes créations qui m'ont demandé tellement de temps, tellement d'énergie à créer. En fait, je vais continuer de les proposer au monde. Mais en fait, finalement, qu'est-ce qui est le plus important je pense que c'est de, de rester loyal à son cœur et à ses, ses élans de vie, en fait, à cette impulsion de vie qui vit en nous. Et parfois, cette impulsion de vie, elle a besoin qu'on fasse de la place et qu'on qu fasse du tri, en fait. Donc, concrètement, comment on fait bah, On peut euh, symboliquement faire de la place, faire des nettoyages, euh, voilà, nettoyer, jeter des choses à la maison, donner des choses à la maison, euh, nettoyer euh, son ordinateur. Et euh, d'ailleurs, il faut absolument que je le fasse d'ici la fin de l'année. Enlever tout ce qu'il y a sur le bureau, ranger les dossiers, archiver, euh, jeter les downloads, etc. On peut nettoyer sa boîte mail si on est ce genre de personne, ce qui n'est pas du tout mon cas. Euh, mes boîtes mail, elles ont toujours euh, des dizaines de milliers de mails dedans, ouverts, pas ouverts, on s'en fout. Euh, moi, je ne regarde pas ces choses-là. On peut aussi, moi, quelque chose que j'aime bien, que j'ai fait en 2020, qui m'a énormément aidée, c'est sur Instagram, unfollow euh, plein de gens. Donc euh, sur Instagram, fin 2020, déjà en 2020, je pense que j'ai eu une overdose, parce que c'était l'année du Covid, on était beaucoup en ligne, et euh, je regardais beaucoup les actualités, les gens qui suivaient, enfin euh, les trucs intéressants sur, euh, sur le Covid, sur le cours d'un circus, etc. Et overdose, euh, décembre 2020, j'ai pris un mois off, euh, sans les réseaux sociaux, je n'ai pas posté, etc. Je n'ai pas travaillé d'ailleurs, je crois, à ce moment-là. Je me suis reposée. Et euh, je, je suivais 3500 personnes sur Instagram. Et ce mois-là, j'ai unfollow 3000 personnes. Et je suis restée autour de 500. Et je suis toujours, je crois, autour de 500 maintenant. Donc, j'ai continué, en fait, à unfollow des, no des nouvelles personnes pour pouvoir suivre des nouvelles... Enfin, voilà. Et, euh, et, en fait, ça m'a permis de faire du tri. Et je l'ai même fait avec des amis. Il y a des gens qui m'ont dit, « Mais, en fait, tu ne me suis plus ?» Ben, non, en fait. <rire> Parce qu'en fait, j'ai décidé de suivre... Des contes de mimes, des, les mimes, vous savez, les images marrantes ou euh, inspirantes. Euh, deux, j'ai décidé de suivre des choses qui sont plutôt locales pour être au courant de, des événements, des choses comme ça, comme par exemple ici, la danse, euh, tout ça. Et puis, certaines nouvelles personnes que j'avais rencontrées. Et puis, des contes inspirants, en fait, des personnes qui vraiment, euh, de par leur choix de vie, m'inspirent beaucoup. Et, en fait, c'est comme un vision board et donc il ne faut pas sous-estimer ce qu'on regarde quand on ouvre euh, ces réseaux sociaux si on voit euh, bah, des choses qui nous plombent ou si on voit trop de gens qui font le même métier que nous et qu'en fait on est là en train de, de, de se regarder tout le temps bah, on, va on va comparer ah tiens moi j'ai rien lancé depuis longtemps ou tiens elle, elle a fait ça mais alors je ne peux pas le faire etc. Si vous ne suivez pas les gens en fait, vous ne savez pas ce qu'ils font et vous vous sentez euh, dans une forme de justesse de partir de votre propre source sans toujours comparer en fait, euh, les choses avec les autres et ça, ça fait du bien. Et ça, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, moi, j'arrive assez facilement à me réinventer avec une forme de joie et une forme de légèreté. C'est quelque chose qu'on me dit souvent. C'est parce que je pars de ma propre source. Et pour pouvoir repartir à chaque fois de ma propre source et ne pas me fatiguer et ne pas me faire un burn-out parce que ça traîne ou parce que c'est lourd, etc., euh, bah, c'est parce qu'en fait, j'ai nettoyé au fur et à mesure ce qui avait besoin d'être nettoyé et je repars de mon essence. Ça, c'est quelque chose que j'enseigne dans Level Up, ma formation coaching niveau 2. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec mon équipe et moi si vous souhaitez nous rejoindre. Euh, si vous souhaitez avoir les informations, etc., écrivez-nous. La formation reprend mi-janvier. Si vous êtes déjà coach et que vous avez envie d'apprendre à coacher comme ça, je suis là pour vous aider. Donc, euh, il y avait d'autres choses que j'avais envie de partager avec ça. Donc Je vais retrouver le, le chemin de mes idées. Euh, Parfois, on vit dans le passé parce qu'il y a des, des choses qui ne sont pas apaisées. Et donc, comme ce passé, il est encore euh, très euh, activant pour nous, en fait, qui, qui sont pas, euh, en fait on n'a pas digéré certaines étapes du passé. On va rester dans le passé comme en attendant réparation. Vous voyez J'attends qu'un tel revienne vers moi et s'excuse. J'attends que euh, mes parents changent. Ça, je l'ai fait longtemps. J'attends que les solutions ta, 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 par rapport à un, truc, un vieux truc arrivent plutôt que de se prendre en main et de décider d'avancer vers la suite. Ça, c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans Coach from the Heart. Enfin, beaucoup, il y a un cours qui est dédié à ça, en fait, à mettre le passé dans le passé pour pouvoir partir depuis le présent et avancer vers le futur. Et ça, c'est important parce que euh, l'espace du passé, c'est plus l'espace thérapeutique et l'espace du présent vers le futur, c'est l'espace coaching. Et donc, c'est important de réussir à faire... Euh, à tourner cette page en fait pour vraiment être en puissance ici et maintenant dans le présent avec une page blanche et pouvoir avancer avec une vision claire et avec toute notre énergie en fait pour pouvoir créer sans que notre énergie elle, ait des, des fuites comme ça en lien avec le passé parce que parce qu'il y a des choses qui sont pas réglées. Après on n'a pas on n'est pas obligé d'avoir tout réglé pour pouvoir avancer mais c'est bien d'avoir quand même réglé les vieux dossiers, les gros dossiers et d'être continuellement en train de fermer des dossiers pour continuer de toujours réouvrir euh, cet espace de, en nous où euh, on sent que la vie peut passer, qu'elle peut circuler, qu'on peut se laisser inspirer, qu'il y a de la place pour des nouveaux projets. Et parfois on a peur de créer ce vide parce que c'est. Euh, en fait on sait ce qu'on qu perd mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et donc on est occupé par ces choses du passé. On se dit, au moins, même si c'est inconfortable, je sais dans quel bain je baigne et je ne sais pas dans quel bain je vais baigner dans le futur. Donc, il faut faire super attention à ça, quand même. Parce que en fait, on a vraiment besoin de faire de la place pour pouvoir accueillir la suite. Euh, et la nature a horreur du vide. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous faites le travail de tourner la page et de décider d'avancer, si ça crée un vide, forcément, la nature va vous amener, la nature, Dieu, l'univers, comme vous voulez, va vous amener des nouvelles opportunités et ces nouvelles opportunités, bah, elles vont être extraordinaires et elles vont être mieux alignées avec qui vous êtes aujourd'hui. Donc, pour pouvoir mettre le passé dans le passé, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, dont je parle dans Coach Femme de c'est d'inviter l'énergie du pardon. Et cette énergie du pardon, c'est quelque chose qui est à la fois, on peut décider avec la tête, c'est-à-dire je décide de marcher sur le chemin du pardon, je décide de lire des livres sur le pardon, je décide d'aller à un cercle de pardon, etc. Et ça, je vous recommande vivement d'aller découvrir ça. Ça m'a tellement aidé moi, depuis... Euh, C'était quand C'était quelle année 2017, je crois, j'ai découvert les cercles de pardon. et Je suis devenue animatrice de cercles de pardon. Tout le monde peut le faire. Euh, C'est juste une formation qui se déroule en France. Euh, vous pouvez aller regarder le site des cercles de pardon. Et ça permet vraiment d'assouplir les barrières qu'on a mises entre soi et les autres à cause des blessures qu'on a eues dans le passé j'aime beaucoup les analogies qui sont proposées par Olivier Claire, qui a créé les cercles de pardon, inspirés par Don de Miguel Ruiz, qui lui avait fait faire un rituel lors d'un voyage au Mexique. Et euh, Olivier, il dit, c'est comme si... Imaginez que vous avez été agressé à l'arme blanche euh, dans une ruelle. Vous n'allez pas rester comme ça dans la ruelle à saigner. Vous allez, si vous pouvez vous lever, euh, vous allez vous lever, et vous allez à l'hôpital pour vous faire faire un pansement. Et quand on vit une blessure émotionnelle, quand il y a quelque chose qu'on vit qui est un peu difficile et qui est ou très difficile d'ailleurs, euh, souvent on reste dans la ruelle de nos malheurs et on attend que les autres viennent s'excuser. Et on revit en boucle en fait la situation. Ah, oh, il m'a dit ça et puis ah, oh, j'attends qu'il revienne et qu'il s'excuse pour ça ou pour ci, etc. Et en fait, on, on vit dans cet espace du passé en attendant réparation, au lieu de se prendre en main et d'aller euh, d'aller à l'hôpital des émotions, d'aller faire de l'EFT, d'aller se former à quelque chose, d'aller chercher un coach, un thérapeute, et de décider consciemment d'avancer dans la vie. Et euh, je ne sais pas où vous en êtes et si vous, si vous réalisez avec ce podcast que peut-être vous avez besoin, à vous aussi, d'aller à, à l'hôpital des émotions et de vous prendre en main et de prendre cette responsabilité, mais c'est tellement important et ça permet d'avancer et on regarde énormément d'énergie. Euh, une autre image, ça me fait penser à ça, que Olivier donne beaucoup, c'est, euh, il dit, je crois, l'homme est le seul animal qui va aller chercher de l'eau là où il n'y en a pas. Et donc, euh, les animaux dans la nature sauvage, ils ont l'habitude d'aller boire, par exemple, dans telle rivière ou dans tel lac. Et s'il n'y a pas d'eau, ou si l'eau est devenue euh, impropre à la consommation, en fait, euh, parce qu'elle est polluée, euh, les animaux vont aller ailleurs. En fait, ils sont très pragmatiques, ils sont très logiques. « Ah tiens, on a bu cette eau, ça nous a rendu malade. Ben, on va aller dans un autre point d'eau. Et tiens, celle-ci, ça ne marche pas, ben, on va aller dans un autre point d'eau. » Et donc, ils vont s'ajuster, ils vont s'adapter à leur situation et puis ils vont continuer comme ça leur vie. Les hommes, c'est très différent en fait. Il y a un truc qui ne marche pas, euh, il y a une relation qui ne marche pas, on va retourner vers cette personne une fois, deux fois, trois fois, on sent que le terrain est sec et qu'il n'y a rien à boire, on va continuer, on va y aller encore et encore et encore. Au lieu de se prendre en main et de se dire « Mais où est-ce que je peux trouver quelque chose qui est sain pour moi À quelle source je peux aller boire qui soit saine pour moi et que j'arrête de répéter en fait ce cercle vicieux ?» Et, et c'est super intéressant de voir où est-ce qu'on continue à aller euh, chercher euh, des, des ressources, des sources là où c'est sec et où on pourrait arrêter et être un peu plus pragmatique comme les animaux et tenter autre chose. Voilà, donc ça peut peut-être vous interpeller pour certaines relations, certains projets, des choses comme ça, et, et vous donner envie peut-être d'aller regarder. Quoi d'autre est possible euh, Une autre chose qui peut m'aider à mettre les choses, euh, les éléments du passé dans le passé, c'est Oponopono, qui est cette prière euh, hawaïenne. Je vous laisserai aller regarder, mais c'est juste une petite prière, un petit rituel que vous pouvez faire entre vous et vous-même. Euh, c'est très beau pour pouvoir apaiser et juste... Euh, reconnecter là où, là où ça a été un peu déconnecté et créer de la souplesse à l'intérieur. Voilà, moi ce que j'aime bien aussi, là je me rends compte là, avec l'arrivée de la fin de l'année, c'est que je me pose beaucoup la question euh, quand est-ce que j'ai eu le cœur ouvert Quand est-ce que j'étais plutôt contractée et à, à essayer de contrôler et euh, là où je me suis protégée, beaucoup protégée et Donc j'essaie d'aller regarder un petit peu euh, globalement, hein, là où c'était tendu et là où c'était ouvert, là où c'était vraiment... Euh, oh, là où il y avait de la respiration, là où c'était euh, beau, là où c'était fluide, là où la vie passait. Et donc, euh, ça, je, je me rends compte, j'ai beaucoup... Euh, ces derniers jours, j'y ai beaucoup pensé à l'arrivée de, de cette année. Comment je peux faire l'année prochaine pour avoir le cœur un peu plus ouvert et de quoi j'ai besoin pour le faire Et souvent, c'est en lien avec le fait d'être vraiment moi-même, de dire 100% ma vérité et admettre ma vulnérabilité même en face d'une personne où c'est moi qui fais le chemin d'être vulnérable et pas elle en premier. Et, et ça, c'est badass. <rire> c'est super badass. Un exemple peut-être pour illustrer. Euh... Ouais, cette semaine, euh, j'ai vu mon compagnon, mon, mon autre compagnon, pas mon fiancé, mais mon compagnon. Et euh, il travaille beaucoup, et euh, à un moment, il m'a dit un truc, il m'a dit, euh, après qu'on est passé tout le mois de novembre ensemble, il a senti comme le besoin de, de, de se retirer dans sa tanière, parce qu'il est plutôt un célibataire endurci dans l'âme, et euh, il a besoin de se retirer dans sa tanière, c'était comme si tout l'amour que j'avais partagé, il y avait eu un, un sentiment de tsunami, c'était beaucoup. Et, euh, et quand on s'est vus, c'est marrant, j'avais une petite carte dans mon, dans mon sac pour nos six mois, et, euh, et j'aurais pu la garder en fait, j'aurais pu contracter, j'aurais pu garder cette carte quand on a eu cette conversation. Et en fait j'ai fait le contraire, j'ai respiré, j'ai ouvert mon cœur et je lui ai dit « écoute, voilà moi là où j'en suis ». Et j'ai sorti la carte et au-dessus j'avais écrit « pourquoi je nous aime ». Et donc toute cette liste de « pourquoi je nous aime ». Euh, et il a vu la carte, il était tellement ému, tellement… Et là c'est un exemple de « j'aurais pu me protéger ». Et j'aurais pu, euh, ce que j'aurais certainement fait avant en fait, j'aurais pu attendre que lui soit dans une forme d'une plus grande connexion avec moi. Mais en fait, j'ai choisi d'être vulnérable et de dire voilà moi là où j'en suis et tout ce que je suis, le cœur ouvert. Et je suis drôlement fière d'aujourd'hui de pouvoir faire ce genre de choses parce qu'avant, je pense que j'aurais été beaucoup plus en suradaptation à comment l'autre se sent pour que je puisse m'adapter à, à sa vibration, etc. Alors qu'en fait, maintenant, c'est plus ben voilà qui je suis. Mon besoin, c'est de dire ma vérité. Euh, bon, je vérifie quand même que c'est le bon moment, mais en tout cas, je vais la dire. Voilà. Donc, euh, voilà, voilà un exemple. Ensuite, une autre chose pour mettre le passé dans le passé, j'aime bien inviter la gratitude pour tout ce qui s'est passé. C'est vraiment reconnaître... Euh, voilà, euh, merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça aussi, et merci pour ça. Et vraiment, inviter, euh, en fait, c'est un peu mental, c'est comme une liste mentale, mais c'est pas juste une liste mentale, c'est vraiment, euh, je le ressens dans mon cœur, je le ressens dans mon corps, cette chaleur, cette douceur, ces cadeaux, cette joie, cet amour que j'ai ressenti, et ça, c'est quelque chose que je fais euh, pas juste à la fin de l'année, en fait, je le fais tous les jours, cette, euh, ce, ce, cet exercice de gratitude, maintenant, c'est Évident, c'est dans mon quotidien depuis, euh, je ne sais pas, peut-être dix ans maintenant, ou huit ans. C'est énorme. Et depuis peu, j'invite aussi la gratitude pour ce qui ne s'est pas passé. Et, euh, et en fait, parce que la vie est de mon côté. Et donc, s'il y a des choses qui ne se sont pas passées, c'est certainement que c'était juste et que je comprendrai plus tard. Et là, par exemple, je ne sais pas encore combien je vais faire de chiffre d'affaires cette année, de... de... D'euros de vente, en fait, de centaines de milliers d'euros de vente. Et en fait, j'en parlais avec une copine et elle me dit Anne-Claire, tu ne sais pas si cette année tu vas faire un million d'euros ou pas, mais qu'est-ce qui te dit que dans les six mois tu ne vas pas faire deux millions d'euros Et qu'en fait, là, tu es dans les starting blocks pour autre chose et que c'est normal, en fait, c'est comme le flux et le reflux de la mer. Et en fait, tu prends ton élan et hop, il va se passer quelque chose dans le futur. Donc en fait, tu peux aussi inviter la gratitude pour ce qui ne s'est pas passé parce qu'en fait, tu étais sur un tremplin pour quelque chose qui va se passer. Mais ça tu le sauras que dans le futur en fait, c'est une évidence. Et par exemple dans mon livre Millionaire from the Heart qui sort qui est sorti en fait là on... il est sorti hier. <rire> Alléluia. Et il a choisi sa date de naissance hein, parce que moi je l'espérais en octobre et puis ensuite je l'espérais encore en novembre et nous voilà, on est presque fin décembre et il vient de sortir. Donc il était grand temps pour moi, c'était un accouchement tardif, un gros bébé. Et à la fin de mon livre Millionaire from the Heart j'ai écrit les remerciements, et dans les remerciements, j'ai mis merci à tous les gens qui ne m'ont pas aidé et en fait qui ont rendu ma vie difficile, parce que le fait d'avoir vécu des gros challenges de vie, et si vous avez écouté mon épisode de la semaine dernière où je parle de mes plus gros challenges de vie, vu avec mon regard d'aujourd'hui, le fait d'avoir vécu tous ces challenges de vie, ça m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je suis capable d'inviter la gratitude pour tout ce qui ne s'est pas passé aussi, et donc, pour tout ce qu'on ne m'a pas donné comme cadeau, qu'on ne m'a pas aidé, en fait, ce soutien, cet amour, l'entraide, etc., dont je n'ai pas bénéficié parfois dans, dans ma vie, Mais en fait, parfois, j'ai de la gratitude. Maintenant, j'arrive à avoir de la gratitude pour ça aussi, parce qu'en fait, la vie savait mieux que moi le chemin pour pouvoir développer mes ressources. Et ça, c'est super important. Donc, ça permet de de refléter en fait de regarder avec de la hauteur comme une girafe euh, plus loin en fait euh, ou comme euh, comme un aigle comme un aigle. encore plus <rire> c'est encore mieux comme un aigle <rire> euh, voilà et ça permet après de revenir au présent et de se concentrer sur ses forces au présent et de revenir ici et maintenant et pour moi c'est la clé en fait de réussir à revenir ici et maintenant pour pouvoir se se réinventer dans le futur et et juste être les deux pieds ancrés dans le présent et pas un pied dans le passé et un pied dans le présent en fait, les deux dans le présent. Et depuis que j'arrive mieux à faire ça, j'arrive mieux à créer un futur absolument extraordinaire parce qu'en fait je repars plus depuis un ancrage du passé. Et pendant tout un temps, je repartais d'un ancrage du passé. Et quand je regardais toujours vers le passé, je me disais « Ah, c'est quand même pas mal ce que j'ai réussi à créer jusqu'à maintenant. Et donc peut-être que ça suffit parce que j'ai déjà accompli beaucoup de choses et j'ai déjà beaucoup avancé en fait dans ma vie et peut-être que je suis à mon maximum en fait. Je suis à mon maximum dans mes relations amoureuses parce que c'est déjà vachement mieux que ce que j'ai vu dans ma famille. Je suis à mon maximum dans ce que je gagne comme argent parce que je gagne déjà vachement plus que ma famille. Euh, je suis à mon maximum dans ma qualité de vie, etc. parce qu'en fait, jamais personne euh, parmi mes ancêtres a eu euh, une maison comme j'ai, la liberté de temps, la liberté de, de, de voyage, etc. Et si je regarde depuis un espace du passé, c'est comme si je me disais « mais j'ai déjà trop stretché ce qui est possible, en fait, et, et c'est déjà assez ». C'est drôle parce qu'en plus je m'appelle Anne-Claire « assez ». C'est déjà assez. Mais en fait, si j'arrive à être juste au présent, ici et maintenant, page blanche, et que je regarde ce qui est possible avec mes compétences d'aujourd'hui, mes expériences, euh, qui je suis devenue juste en fait mes forces mes ressources personnelles ma vitalité ma capacité à accueillir la vie en moi et à regarder vers le futur Mais en fait mon potentiel il est il est illimité il est extraordinaire et ça c'est hyper important à comprendre que si on est un pied un pied dans le passé un pied dans le présent on ne peut pas se saisir de ce potentiel extraordinaire c'est pas possible en fait ça marche pas et euh, et, et voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager. Donc, revenir ici et maintenant au présent et capitaliser sur ses forces, ça c'est vraiment une grande clé du coaching, capitaliser sur ses forces pour pouvoir créer le plus beau futur possible. Et ça, c'est ouf. Et ça, c'est ouf. Moi, je suis toujours surprise de ce dont je suis capable, en fait. J'en découvre tous les jours. C'est extraordinaire. Euh, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus Ouais, s'il y, y a une petite chose qui me vient en plus, c'est... Euh, c'est en lien avec euh, le fait qu'on vit sur la Terre et que sur la Terre, il y a de la dualité. Je pars un peu dans tous les sens, mais j'espère que c'est clair pour vous. Sur la Terre, il y a de la dualité. Il y a le bien, le mal, le noir, le blanc, etc. Euh, parce qu'en en fait, ça fait partie de cette incarnation et, et on a besoin de vivre cette dualité pour pouvoir faire des expériences et pour pouvoir comprendre, en fait, euh, et choisir. En fait, je pense que le but ultime de la vie, c'est de faire des expériences et de faire preuve de notre willpower en anglais, de notre puissance de création et de choix. Et, euh, et en fait, euh, dans le passé, comme j'ai vécu des choses difficiles et compliquées, et comme j'ai beaucoup entendu les gens dire quand tu accueilles des choses positives dans ta vie, fais attention, il y a toujours un retour de la vague en fait, un retour de ouais en fait, euh, t'attends pas à ce que tout soit tout beau, tout rose, il y a toujours des challenges qui vont arriver et tu vas te prendre euh... en gros tu vas te prendre un mur quoi, ou tu vas te prendre une vague après quelque chose de beau. En anglais, on dit « backfire ». Quand on, quand on commence quelque chose et après, pff, ça, voilà, quelque chose qui nous revient euh, en négatif. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai dû beaucoup travailler aussi pour réécrire cette histoire. Parce qu'en fait, non. Aujourd'hui, je ne le vois pas du tout comme ça. Je le vois comme des dimensions. Et donc, je vivais dans cette dimension. Euh, je vivais dans le monde du drame entre, euh, entre 0 et 28 ans, quoi. 28-29 ans. Si vous avez suivi mon histoire, euh, c'est ce qui s'est passé. Et puis ensuite, entre... Euh, je sais pas, entre 28-29 et euh, peut-être 35, ça a été vraiment une grosse guérison, euh, aller chercher, pourquoi, comment, comprendre qui je suis, etc. Et là, je dirais depuis 5 ans, c'est vraiment euh, l'étape de l'empuissancement. Et c'est important, ce travail sur le fait de repartir depuis une page blanche, parce que si je repars depuis une page blanche, je suis moins dans cette... Euh, dans cette dualité, quelque chose de bien, quelque chose de pas bien, et quelque chose de pas bien, aussi pas bien que dans le passé, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Aujourd'hui, il y a toujours de la dualité, il y a toujours des reliefs. Je préfère les appeler les reliefs, et j'ai toujours des challenges pour m'aider à révéler mes ressources. Mais c'est pas comme si ça devait venir rééquilibrer le bien que j'ai eu, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des challenges qui viennent juste me montrer que j'ai des ressources à dévoiler, à révéler, en fait. Et... Et il n'y a plus ce truc de j'attends que la catastrophe, ça... la catastrophe arrive après que j'ai des choses extraordinaires. En fait. Et ça, c'est génial. Ça, génial. Voilà, je suis partie un petit peu dans tous les sens, mais j'espère que ça fait... ça fait sens pour vous parce que j'en parle, parce que je pense qu'il je... y a beaucoup de personnes qui sont comme moi et qui ont vécu des choses difficiles et qui ont peur d'accueillir des choses positives dans leur vie de la... à cause de la peur des conséquences des choses positives. Si je vis des choses extraordinairement positives, je risque de vivre des choses extraordinairement difficiles pour contrebalancer, en fait. Et je suis pas d'accord avec ça, moi. Je pense que c'est euh, Amanda Frances qui dit « c'est up and up and up ». Et donc, euh, c'est toujours up and up. Et ça, ça augmente toujours en niveau de bonheur, de plaisir, de joie, d'amour, d'épanouissement, de, de, en fait. Et euh, avec le recul, moi, ça fait déjà quelques années que ça va vraiment bien, up and up and up. Et il euh, n'y et a pas de down and down and down pour venir contrebalancer ça. Ça n'existe pas. Je vous le dis, de l'autre côté, ça n'existe pas. Euh, on regarde les challenges avec des nouveaux yeux et c'est comme pour nous aider à passer des niveaux, comme dans un jeu vidéo. Et, euh, et les challenges sont là euh, pour euh, rendre ça excitant. Voilà. <rire> voilà. Donc, euh, je ne voulais pas que ce, cet épisode soit trop long, ça fait déjà euh, une demi-heure. Je vous rappelle qu'il y a 80% off, euh, vraiment de, de, de remises, sur une sélection de programmes que j'ai créés dans le passé, et je mets le passé dans le passé. Ces programmes sont géniaux. Ils sont sur une plateforme qui s'appelle Podia, que j'utilisais il y a quelques années, que je ne désire plus utiliser parce que je suis sur Kajabi depuis quelques temps. Donc, tous mes nouveaux programmes sont sur Kajabi, tous mes anciens programmes sont sur Podia. Donc si je ne me trompe pas, il y a bien dans mon ventre écrire un livre et être publié, qui va disparaître, réenchanter nos vocations, retrouver et porter sa voix vie nomade, et euh, une vie de préliminaire, euh, mon contenu sur l'amour, l'art de choisir l'amour et de créer sa vie amoureuse. Et il y a plein de vidéos offertes, parce que sur Podia, j'avais mis aussi euh, des freebies, comme on dit, euh, des vidéos offertes, euh, se reconcentrer sur ce qui est vraiment important, euh, faire des choix qui sont juste pour soi, etc. etc. Et donc, euh, tout ça, en fait, euh, sera plus accessible à partir du 1er janvier. Euh, si vous souhaitez y avoir accès, il faut que vous les achetiez à moins 80%, sous forme de bundle, avant le 31 décembre 2023, parce qu'après c'est fini en fait, le passé au passé. Euh, ils sont toujours très très euh, on point, il y, a, il y a vraiment des choses qui sont très très intéressantes aujourd'hui dont vous pouvez vous saisir, c'était pas timé, c'était pas intéressant à faire il y a trois ans ou il y a deux ans, c'est toujours intéressant à faire ici et maintenant aujourd'hui, mais moi j'avance et j'ai envie de continuer de, de créer des nouvelles choses et pour ça je fais de la place. Donc, euh, merci pour votre compréhension et saisissez-vous de ces contenus qui sont extra si vous sentez que c'est juste pour vous. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions à ce sujet euh, par email à c'estadanclermer.com. Et moi, je suis ravie de vous accompagner sous cette forme-là ou, euh, ou sous d'autres formes en fait. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous partager que mon équipe m'a fait quelques retours sur un email qui est, qu est parti il y a quelques jours à propos de l'impact de mes activités dans votre vie. Et donc un grand merci pour vos réponses dans ces formulaires que j'ai regardé un petit peu aujourd'hui et je vais regarder un petit peu plus dans les jours qui viennent. J'ai été très touchée par les retours des personnes qui ont bien voulu remplir le formulaire et notamment beaucoup d'entre vous ont évoqué les podcasts et la régularité des podcasts et à quel point ça vous fait du bien en fait de les écouter. Donc moi ça me fait du bien de les faire aussi et merci du fond du cœur pour ce retour qui, est... qui m'encourage à continuer et à oser, voilà, en fait, tout simplement. Parce que si ma vérité résonne avec votre vérité, alors on arrive à s'élever ensemble et à être un petit peu plus euh, connecté à qui on est profondément et vivre depuis le cœur tous les jours. Donc, euh, un grand merci. Donc, n'oubliez pas, moins 80% jusqu'au 31 décembre et ensuite, ça disparaît pour ces programmes-là. Euh, je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite de belles fêtes et je vous dis à très vite. Et si vous avez aimé cet épisode, comme d'habitude, je vous invite à le noter sur Apple Podcasts et sur Spotify et à le partager autour de vous. À bientôt